0: ustedes vieron la clase que está disponible en el aula virtual y si vieron el texto habrán notado que al menos en este texto de psicología clínica yo he agregado muchas cosas. Ustedes ya saben que lo que yo agrego es para entender mejor el texto pero lo que finalmente se evalúa es lo que está en el manual. ¿sí? En el caso de psicología clínica vamos a empezar a hacer un recorrido histórico de lo que fue la disciplina para luego llegar a lo que es la psicología clínica y lo que hace la psicología clínica. La misma psicología clínica, vamos a empezar a entender la historia a nivel mundial porque en Argentina eh, el desarrollo fue posterior. ¿sí? A nivel mundial, como todas las, la mayoría de las disciplinas, Surgieron, y si bien tienen una fecha, pero surgieron en otros ámbitos. ¿Se acuerdan cuando decimos que la universidad, si bien la fecha de fundación fue en Colón, en 1888, pero hubo muchísimos antecedentes previos? Bueno, acá pasa lo mismo. La psicología clínica tiene una fecha de fundación, pero antes, ya los médicos, grupos religiosos o individuos que sinceramente le interesaban, estas cuestiones ya hacían psicología clínica, pero ese hacían no era la psicología clínica porque no tenía ese nombre. Pero básicamente, el objetivo de la psicología clínica es, para así decirlo, la salud mental. Entonces, ya antes que existiera la psicología clínica, habían grupos religiosos, individuos, médicos que estaban interesados en la salud mental. ¿Sí? Es cierto que en el caso de la psicología clínica y esta fecha ustedes ya saben en memoria se asocia el desarrollo más fuerte de la psicología clínica luego de la fundación del primer laboratorio de psicología experimental por Wundt en 1879 Fíjense cómo la psicología clínica y muchas otras disciplinas relacionadas a la psicología, empiezan a desarrollarse de manera más sistemática, más fuerte a partir de esta fecha. Esto es solamente un hito, chico, sí, un hito histórico, porque en realidad antes se venía haciendo y se siguió haciendo, no es que a partir de acá empezó, pero sí un hito histórico en ese sentido. Ustedes recordarán que en esa época se estudiaba mucho esto, la sensación y percepción, lo vimos en el texto de Senso y percepción. En ese momento, ustedes recordarán que lo que se intentaba hacer era una escala de lo mental, ¿se acuerdan? Que se quería medir lo mental porque era algo objetivo, porque era algo bien empírico, positivista. La psicología clínica reconoce sus bases en investigar esta cuestión, pero empieza a estudiar más lo que es la percepción, claro, la interpretación que cada sujeto hacía de eso que estaba viendo, escuchando o tocando. ¿sí? Y entonces empieza a dar cuenta, la psicología clínica, que había cuestiones que esca escapaban a la objetividad. Que eran subjetivas, porque dependían de cada sujeto. Entonces, es en ese marco que se empieza a escapar un poquito de eso tan objetivo de medir lo mental. Más allá que después se demostró que medir lo mental no se podía, ¿sí? pero es en ese marco que empiezan a darse cuenta los psicólogos que no solamente era importante lo objetivo, sino que era también fundamental lo subjetivo lo que cada persona decide. ¿Sí? acá hay algunos representantes siempre a nivel mundial todavía Argentina ni no hemos llegado ahí hay algunos que ustedes lo conocen ¿A cuál conocen? ¿elis? ¿ve? ¿dónde lo vimos? en emociones ¿Recuerdan cuando vimos la perspectiva cognitiva de las emociones? Yo les decía, Edith Beck fueron eh, grandes pensadores cognitivos e intentaron llevar la cuestión de la cognitiva a la psicología clínica también. Jung, o Yang, como muchos lo pronuncian, fue un psicoanalista eh, que siguió con los estudios de Freud Freud fueron gestánticos fueron los iniciadores de la teoría gestántica lo que les quiero decir chicos que eh, si bien eran todos psiquiatras o muchos de ellos eran psiquiatras la psicología clínica no reconoce una orientación única porque acá vemos que hay psicoanalistas cognitivos gestánticos ¿sí? O sea, la psicología clínica surge en el marco de esta psicología científica, escuchando lo que cada persona tiene que decir, pero de distintas corrientes, estáticos, psicoanalíticos, -psico cognitivos, conductistas. ¿sí? Por lo tanto, la psicología clínica ya nace como un área rica, multidisciplinar o en todo caso desde múltiples puntos de vista. Está bien. ¿sí? Hay una fecha, toda la disciplina tiene que tener una fecha, chicos. Pero ustedes saben, como venimos diciendo, esto empezó mucho antes. Bueno, la fecha es 1907. Fíjense que Wittner, o como se pronuncia, este así es así Psicología Clínica con una práctica de niños que tenían en Estados Unidos. Y él dijo, por primera vez, o oh, a esta práctica que era hacía con esos chicos, le puso el nombre de psicología clínica. Se entiende entonces que son hitos históricos, chicos, pero psicología clínica se hacía desde antes, mucho antes. Bueno, fue él el que se le ocurrió decir psicología clínica, a todo el mundo le cuadró y a partir de ahí él se ganó la fama gracias a eso. Él el que le puso el nombre una práctica que que se venía esa Bueno, ¿qué es eso? Es tenerla de. Eh, suficiente lucidez mental para proponer algo que cuadre y vamos a hacer pa, pa ¿tú eres? ¿Tú eres? ¿Tú eres? ¿Tú eres? la vamos algo que poco la cuestión entonces que una cosa importante de este hombrecito él no solamente utilizó psicología clínica para describir esa práctica que él hacía con los chicos sino también a un de enseñanza e investigación o sea que la cuestión clínica o la idea de este hombrecito de clínica no era solamente atender lo negativo sino también la enseñanza y la investigación esto va a ser importante porque esto estamos hablando de Estados Unidos y en Estados Unidos a partir de esto se va a ir consolidando un modelo que ustedes conocen porque lo nombró ilusino, el modelo de los comunidades lo se traduce, ¿sí? Esto se es todas las bases para ese modelo, y de paso nos va a seguir viendo para sacándonos de la idea de la cabeza que el psicólogo clínico lo único que hace es lo negativo, lo loco, lo enfermo, lo malo. Vieron que los psicólogos nos encanta buscar lo negativo, lo malo, la enfermedad, donde es quilombo a y en realidad es mucho más amplia la psicología. De hecho, en todos los desarrollos. De psicología positiva donde se destaca no lo negativo sino justamente los positivos los seres humanos tenemos cosas buenas y malas y bueno, los buenos también digo este otra de 1907 ya tenía esa idea no solamente la enfermedad sino también la normalidad lo pongo entre comillas porque nadie sabe lo que es enfermedad y lo que es normalidad por supuesto que hay parámetros Esperable que una persona no esté escuchando ni viendo cosas que no existen, ¿sí? Pero después, a lo normal y lo enfermo, eh, es bastante complicado Pero bueno, 1907 es una fecha para recordar porque así se acuña por primera vez el concepto psicologista. Siempre hablando de Estados Unidos, a partir de así la psicología clínica en la década de 40 se empieza a consolidar y ya en lo académico fíjense yo digo Estado Unidos porque acá chicos ni psicólogos había todavía en el 40 empieza en lo académico y es cuando llega lo académico que surge con las bases de lo que veíamos recién este modelo o como diablo se dice recuerden que este modelo propone una mayor articulación entre la investigación y la profesión en nuestro país si recordamos lo que decía el texto que decía y bueno que la articulación entre investigación y profesión deja mucho que desear según la opinión de los autores y se acuerdan que incluso se daban las razones para que eso sucediera efectivamente a partir de aquí con este modelo se profundiza La articulación entre investigación y profesión Incluso más, son fechas que no son importantes Chicos, solamente de curiosidad En el 45 se reconoce legalmente La psicología clínica En nuestro país Después de la década del 80 Se reconoce, sé que vamos Como 50 años atrás ¿Se acuerdan qué Número de ley en Córdoba Reconoce el área de la psicología clínica? ciento ¿Sí? Ahora la vamos a repasar. Efectivamente, esa ley es la que reconoce la psicología clínica, pero verán que en el mundo iban mucho más adelante. A partir de la década del 50, la psicología clínica eh, presenta un florecimiento de la misma porque no solamente que eso consolida en lo académico sino también en lo científico y a partir de allí hay todo un florecimiento por así decirlo de todos los nuevos sistemas psicoterapéuticos entonces allí surge la psicoterapia estática, la psicoterapia eh, psicoanalítica conductista cognitiva surge un montón de psicoterapias basadas todas en distintos modelos, pero dentro del marco amplio de lo que fue la psicología clínica, que ya era una disciplina reconocida académica, científica y legalmente en otros países. A partir de la década del 50, chicos, en Argentina recién empiezan a abrirse las primeras facultades de psicología. Por ende, como bien les decía anteriormente, la psicología clínica en nuestro país recién se ve consolidada a partir de la década del 80. Ustedes recordarán cuando leemos los textos históricos la lucha que existió con los médicos en relación a la posibilidad de hacer psicoterapia. Se acuerdan que incluso había leyes que prohibían a los psicólogos llevar a cabo psicoterapias, ¿sí? porque quedaba bajo exclusividad de los médicos. Parece. Claramente este atraso por así llamarlo, de la psicología clínica en nuestro país se relaciona con las condiciones históricas sociales eh, que tuvo en nuestro país finalmente podemos decir que la psicología clínica también está consolidada en nuestro país bien pasada la historia vamos a lo que es la definición hoy en día se recuerda decir a nivel mundial en nuestro país es una disciplina sólida y un franco crecimiento, considerando no solo los aspectos eh, negativos, sino también los positivos, como bien dijimos recién Ustedes recuerden, lo vamos a ver en el texto de ética, que quien regula el ejercicio profesional es el colegio de psicólogos, nosotros le damos el título académico, la facultad, y el colegio regula lo profesional. Ese colegio de psicólogos de Córdoba tiene un reglamento de especialidades donde dice que el psicólogo clínico hace esto. Veamos un poquito lo que hace: exploración de la estructura y dinámica de la personalidad. Y ahí, chicos, estamos diciendo las cosas en la normalidad y en la enfermedad. ¿Sí? Bah, el límite ya sabemos que nadie sabe dónde está. Mediante métodos y técnicas específicamente psicológico y eso nos está dando la especificidad claro, no vamos a tener métodos fisiológicos porque eso es un método del médico ¿está bien? métodos específicamente psicológicos la otra cuestión que ustedes deben considerar es que que ahí no están diciendo ni psicoanalíticos ni cognitivos ni conductuales no, cada uno tendrá su orientación para abordar estas cuestiones intervención psicológica la psicoterapia para la promoción de la salud esto es fundamental el psicólogo clínico en nuestro país que tiene una fuerte orientación profesional está abocado más que nada o espera que llegue el problema entonces el psicólogo clínico está en su consultorio en el hospital esperando que llegue el paciente lo ideal como en todas las cuestiones sería prevenir, ¿sí? y no esperar que llegue el problema. Bueno, esto está reglamentado, una de las funciones del psicólogo clínico también es la prevención, la promoción de la salud mental, claro. No es lo mismo la promoción o la prevención del dengue, porque vos para la prevención del dengue podés fumigar para el mosquito, sacar toda la chatarra para que no se acumule agua y otras medidas que la verdad no sé cuáles son. Eh, para la promoción de la salud mental, bueno, en el dengue tenemos un mosquito y un virus o qué sé yo qué. En eh, la salud mental son tantas, las variables que te chicos, que obviamente la prevención de la salud mental es mucho más difícil, pero no imposible entiende? Entonces, ojalá ustedes, como futuros profesionales, no estén esperando el problema y trabajen también en la prevención. Yo no estoy viejo, yo no tengo bajada, así es que no le Ahora fíjense, los ámbitos individuales, fue el primero que surgió, pero hoy en día la psicología clínica trabaja a nivel pareja, familiar, grupo o institucional. Ya vamos a ver lo que distingue a la psicología clínica pero puede trabajar en esos ámbitos diagnóstico y tratamiento ahí sí estamos entrando en el terreno de lo anormal de la enfermedad, de la patología y otra vez para esta familia grupo individuo, institución ¿Sí? investigación y acá dice lo que es la docencia fíjense cómo incluso la reglamentación ahora vamos a ver la ley 7106 que es muy similar tiene en cuenta cuestiones que son muy amplias, porque vos podés abordar tanto lo normal como lo anormal, de distintas posturas, pero no solamente esperar a que eso normal llegue, sino también hacer promoción. Y también esa promoción se logra investigando. Bueno, en nuestro país, chicos, lo vimos en el texto de y Lucino, la mayor parte de los psicólogos clínicos efectivamente eh, no hace estas cuestiones o sea, o en todo caso está haciendo diagnóstico y tratamiento es bastante más difícil ver un psicólogo clínico investigando o eh, haciendo programas de prevención de salud mental no digo que esté mal es la realidad de nuestro país y de hecho como Lucy de no detallaban bien porque eso. la ley 7.106 la que reconoce el área clínica como específica de los psicólogos ustedes dirán sí ya lo sé ya lo sé pero recuerden lo que fue llegar hasta esta ley los psicólogos no podían hacer psicoterapia quizá algo similar exploración de la estructura la personalidad orientación fíjense promoción y prevención ¿sí? Las leyes lo mencionan, lo tienen en cuenta. Bueno, otra cosa es la realidad. No es que se nos a hacer esto: ¿sí? investigación, diagnóstico, la psicoterapia y otras actividades. Ahora, acá empezamos a ver lo que distingue la psicología clínica. El objetivo, chicos, acá dice esta es la opinión de Marx: comprensión, tratamiento de lo que es la conducta humana en todo caso uno podría decir la salud mental de las personas ¿sí? el equilibrio de esa salud mental el equilibrio que cada uno tendrá su propio equilibrio ahora, lo que distingue a la psicología clínica, chicos es esto, lo único lo irrepetible lo singular, ¿qué es eso? la subjetividad. ¿y qué es la subjetividad? pobre, pobre. Y eso, y eso. únicos yes. único, irrepetible. Cada uno de nosotros somos únicos, irrepetibles, singulares, somos distintos uno a lo otro. No solamente porque tenemos células que no son las mismas que tiene él, sino porque, sí, somos distintos, porque nos vamos hacia ese... es una de definición? No, es una definición. Lo único significa que cada uno de los seres humanos somos distintos al otro. Por eso esta cuestión de la normalidad o la enfermedad es muy difícil, chicos, de diferenciar. Claro que hay casos de extremos donde yo les decía, uno no puede decir que está bien que una persona todas las tardes escuche una voz que le dice que hay que irnos no se donde. Claro. Pero si una persona considera que su equilibrio psicofísico está porque come, no sé, una hierba de la sierra y es naturista y ella se siente bien, está perfecto. Entonces eso es lo único Entonces lo que distingue a la psicología clínica es ir hacia lo único lo irrepetible lo singular de cada uno ahora está muy bien hacer eso lo que diferencia al psicólogo clínico es su actitud hacia lo único, irrepetible y singular ahora cuando hablamos de particular, único y repetible, yo no estoy diciendo, chicos, que en mi consultorio, en el hospital, o en la clínica, o donde sea que yo trabajo como psicólogo, único, yo voy a atender a un ser humano. Y ya está ese ser humano va a estar inserto en un contexto. Entonces, cuando yo digo lo único, lo singular, lo irrepetible, ese es el ser humano, pero también con un contexto donde él vive, donde él está, se entiende. Evaluar cada paciente con sus propias particularidades, pero ese paciente no viviendo adentro de un pepino, sino que ese paciente vive en, labura en tal lugar, vive en barrio albergue su contexto sociocultural donde no está inserto avión, todo, todo. sus creencias eh, su infancia su familia la escuela el laburo donde ¿sí esté eso es lo único irrepetible lo que quiero decir chicos que somos distintos el uno al otro por nuestra historia historia que está formada por la vida que hemos llevado se entiende y obviamente que también ese único, no estoy diciendo uno solo, puede ser una familia. Y esa familia estará en un contexto, estará con su... ¿Se entiende? Entonces cuando yo hablo de único e irrepetible, no es un ser humano, puede serlo. Pero también puede ser una familia, puede ser una pareja pero esa cosa esa pareja esa familia ese único no está solo no está dentro de un frasco porque si vos lo vas a hacer dentro de un frasco te todo lo otro conductista es justamente tratar de controlar predecir de la conducta asumiendo que todos iban a responder de la misma manera el psicólogo clínico exactamente al revés considera la particularidad la diferencia entre cada uno y nosotros hay conductistas que son clínicos por supuesto. Subjetiv Acá me pregunto si subjetividad se refiere a conducta. Bueno, es muy difícil definirla y todo va a suponer como siempre, en psicología, la postura y no, la, la La subjetividad puede ser, porque lo vamos a ver ahora en laboral, entonces vale la pena que la explique. La subjetividad, sos vos, tus personas, tu yo, tu historia. Y eso implica cómo vos percibís las cosas, cómo vos interpretás lo que traes. ¿Qué deciden, no, es lo mismo que dicen para tu tren, en relación ¿qué que salía en estado de ánimo claro, pero es solo una cosa el estado de ánimo la subjetividad tuyo es supongo y cómo te fuiste con tu cielo? la subjetividad, chicos empieza acá adentro no de mi panza, porque mi panza es grasa no en la panza de tu mamá ¿Sí? ahí empieza la subjetividad y obviamente en la infancia es cuando se empieza a construir más fuerte y después vendrá la escuela ustedes acá adentro están construyendo su, 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 su subjetividad y como vamos a ver en laboral en el trabajo también construimos nuestra subjetividad es tu yo supo es como voy a interpretar la cosa y esa subjetividad que se va construyendo del momento mismo que está acá adentro la que se va construyendo y tiene múltiples determinantes: de era la familia primero, después la escuela. Por ahora, la psicología clínica se caracteriza por ir hacia lo singular o particular, considerando no un solo individuo, pueden ser muchos, pero la singularidad que se produce en ese grupo individuo, construyendo la psicología la actitud clínica, ¿qué se refiere a la actitud clínica? ¿Cómo vos considerás la concepción de hombre? O en este caso, la concepción del proceso, salud enfermedad que vos tenés. O sea, vos ves a la persona que tenés adelante tuya como una persona única, singular e irrepetible, que vive en un contexto sociocultural y que si querés entender y ayudarla... Con sus problemas, tenés que entender su singularidad, su particularidad en ese contexto sociocultural. ¿Y eso es lo que hace el psicólogo clínico? ¿Debería investigar en otro ámbito o mira Marx dice que el psicólogo clínico hace esto: evalúa, trata, investiga, enseña, consultó y administración. Eso lo dice Marx: evalúa qué? Bueno, evalúa aspectos de la normalidad y de la anormalidad vuelvo a decir chicos, sumamente difícil establecer qué es lo normal y lo anormal pero claramente hay parámetros no es normal que una persona escuche una voz o vea algo que no existe no es normal que una persona esté todo el día llorando, recluida en su casa no es normal que Normal que ¿no? Que un día se contente, al otro día se triste. Entonces, hay parámetros. Entonces, el psicólogo clínico, utilizando herramientas como test, la entrevista, la observación, va a tratar de evaluar si la persona, eso singular, es irrepetible, está dentro de esos parámetros normales. O normal. lo que ustedes deben entender chicos que toda esta cosa siempre está basada en un modelo no, no cuando yo digo modelo hago referencia a una escuela vos sos psicoanalista vos sos cognitivo vos sos gestáltico entonces si vos sos gestáltico vas a evaluar con test con una mirada gestáltica ¿Sí? y eso lo van a hacer ustedes el modelo que va a guiar ¿se acuerdan Marino? supuestos filosóficos metodológicos epistemológicos ahí está claro si yo soy cognitivo mi concepción del hombre va a ser que el hombre es una máquina procesada de información por lo tanto los test van a evaluar cómo los humanos procesamos información ¿se entiende como el modelo que determina? y ustedes van a hacer eso porque hay muchos modelos de psicología lo que ustedes deben tener es la suficiente humildad y cabeza abierta como para decir escucha si mi modelo no anda bueno hay otras perspectivas ¿se entiende? pero siempre van a estar guiados por un modelo lo que les quiero decir que van a evaluar guiados por ese modelo no como se les a ¿ustedes? ¿Sí? porque ese modelo implica no solamente una mirada a esa persona sino las técnicas y cómo Proporcionarle ayuda a esa persona. ¿Se entiende? Bueno, eso lo van a ir desarrollando con el tiempo. Entonces, evalúa. Obviamente, trata. ¿Qué trata? Y bueno, esos problemas que la persona la está angustiando. De eso se trata, finalmente. Bueno, ahí surge. Claro, ayuda. Esa es la psicoterapia la alianza que se establece entre el terapeuta y el paciente. Bueno, la psicoterapia, ya dijimos, va a depender también del modelo. Por eso ustedes escuchan que hay psicoterapias estáticas, cognitivas, cognitivo-conductual, psicoanalíticas, y que no solamente son individuales, sino que también hay de familia, de pareja, y que no solamente... Hay terapias largas, hay terapias cortas. Por lo general, las terapias psicoanalíticas son largas, de muchos años. También hay psicoanalíticas cortas. La cognitivo-conductual se caracteriza por ser más corta, una psicoterapia breve. Bueno, fíjense cómo el modelo les determina, cómo ustedes van a abordar el tratamiento. La idea del tratamiento, bueno, es que va a defender la orientación, se va a modificar la conductos, por un conductual, se va a modificar la forma de cómo procesamos información, los cognitivos. miren por ejemplo, de los cognitivos. La cognitiva dice cómo procesamos información. Por ejemplo, el trastornos obsesivo compulsivos. ¿Saben lo que es? ¿Han escuchado el esto? bien que ahora están de moda esos programas de los acumuladores compulsivos que acumulan, acumulan, acumulan. En en lugar. La cuestión es que eh, eso no pasa nada, el acumulador compulsivo no pasa nada, ¿cierto? Si se es que caen todas las cosas arriba, pero sí hay casos extremos donde la persona, por ejemplo, eh, cree, cree, procesa información de manera errónea, creyendo que todo está contaminado y se lava tantas veces las manos que termina sacándose la piel. Sí, por las veces que se lava las manos. Eh, eso así fíjense que hay una idea de hombre de cómo se procesa información y el tratamiento a que va a atender, a que ese ser humano cambie la forma de procesar información hay que hacerle entender que no todo está contaminado bueno, ojalá fuera fácil chicos, ojalá fuera fácil el toque es una de las cosas más difíciles para, para tratar de hecho muchas veces cada medicación pero lo que les quiero decir es como el modelo que orienta su forma de ver al ser humano, concepción del hombre, su puesto filosófico y lo metodológico, como vos lo vas a abordar. Todo eso lo van a ir aprendiendo a lo largo de la carrera. El psicólogo clínico, dice Marx, también investiga. Están las leyes, lo mismo recién, en el reglamento del colegio de es psicólogos, la ley 7106, una de las funciones del psicólogo es de investigar. ¿Investigar para qué? Y bueno, investigar para articular con la profesión Modelo Bowler Modelo Bowler que ya dijimos que en nuestro país Por las razones, entre otras Que el árbol y el Lucino, No tiene los suficiente fuerza. Por ende, hoy en día, chicos Si ustedes buscan los psicólogos clínicos Un gran porcentaje de ellos Hace solamente clínica, profesión En un consultorio privado ¿Sí? Bueno, es lo que ocurre en nuestro país la investigación en psicología clínica es muy difícil no es imposible pero es muy difícil porque vos investigas con una rata la metes en la cajita le das el carga eléctrica como vimos el otro día bueno, podés hacer eso con un ser humano entonces cuando estudias la normalidad todavía es más fácil pero imagínense si querés investigar la esquizofrenia y el paciente que te todo el día alucinando o qué sé yo o delirando es muy difícil no es imposible pero es difícil lo que hace que la mayoría de las investigaciones en psicología clínica se dirijan hacia el caso único ¿Sí? en función de eso yo les agregué esta parte que esto no está en el libro pero para que se vayan una un poquito la psicología clínica estudia muchos los casos únicos casos clínicos justamente por considerar la particularidad, lo singular, lo irrepetible. ¿sí? Obviamente estudiamos personas que no tienen trastorno, lo normal con otros trastornos y hasta, hasta aquí se dio el Estudiar casos únicos. Porque fíjense la información que se obtiene en un caso único clínico es sumamente rica porque vos ves todas las variables que están interviniendo se te pueden escapar y sí, por supuesto pero se da un análisis bastante completo de todas las variables que pueden intervenir en eso incluso se hacen estudios longitudinales se llaman donde se empieza a estudiar un paciente en su adolescencia y termina cuando se muere son estudios de años es sumamente rico ¿Sí? La otra cuestión, obviamente, permite estudiar el elemento que se da. Ya no es la rata encerrada en esta aula, es el ser humano en su vida. Eso es, está bueno porque los seres humanos no andamos en condiciones experimentales, desempeñamos nuestra vida como cualquier otra nos va a decir todas las variables que pueden intervenir, esos vaivenes, y bueno, será esto, interviene, será lo otro, no interviene. Ahora, la principal crítica que esto tiene, y la principal desventaja, es esto, la generalización. O sea, vos podés estudiar con sumo detalle un paciente esquizofrénico durante 30 años, y vos llegaste a la conclusión que tu paciente deja de delirar y creerse el enviado de Jesucristo a este mundo cuando no sé lo manda a jugar al ajedrez el problema chicos es que eso o ese paciente es único singular es repetible y no todos los heisofénicos van a dejar de delirar, de delirar porque van a de jugar al ajedrez ¿se entiende? ese es el enorme problema de los casos únicos clínicos la generalización por ende cuando ustedes lleguen a la psicología clínica van a ver que hay muchas investigaciones pero de casos únicos Don Freud el padre del psicoanálisis van a ver que ha basado muchas de sus teorías en base a casos únicos clínicos van a ver el caso Juanito el caso el hombre de las rastas el caso de sé qué. casos únicos es repetible, pero que ayudan a fundar una teoría pero que es difícil generalizar la otra de verdad es que son sumamente caras imagínense que se le estudiaron pacientes se ayudó a todos lados por 20 años pero bueno lo que más quiero que se les quede ¿eh? Bueno, vos que no nada más querido casarte ¿qué es si que se quiere casar? Ah, bueno, casarte todavía. bien la vida son sotas bueno. Entonces, a partir de aquí vamos a introducir otro concepto que es la interdisciplinariedad. Interdisciplina. ¿Qué es la interdisciplina? muchas disciplinas muy bien. Por fin decía algo de bueno. muchas disciplinas Para abordar este ser biopsicosocial, chicos necesitamos de múltiples disciplinas. Yo no estoy diciendo que en su consultorio privado, atrás, ustedes deben tener un médico, un abogado, un sociólogo, no, no, no. la deben tener acá adentro todo eso. ¿sí? Entonces, ustedes cuando ven un paciente que llora todo el día, deben poder tener lo suficiente capacidad mental para entender. Y la flexibilidad para decir que lo mejor no solamente se debe a algo psicológico, puede tener algo biológico o puede tener algo económico, cultural uh, qué sé yo, no sé. ¿Sí? Todos los textos, a partir de ahora, van a hinchar con esto. Porque es lo deseable, chicos. En la práctica se da, muchas veces no. Entonces tenemos que el psicólogo actúa en una total desconexión con el médico o el psiquiatra con el psicólogo y el que queda rehén es el pobre paciente. ¿sí? Bueno, ustedes como futuros profesionales les queda ir abriendo su cabecita para justamente trabajar de manera interdisciplinaria. En todas las áreas les he puesto este resumen, que son los tres puntos que dijimos al inicio. Bueno, la definición, las problemáticas, las herramientas y el campo de acción. Sirve sí, solamente como resumen, no estudien eso de memoria, pero está bueno tenerlo en cuenta. Resumen del texto de clínica. La psicología clínica es una disciplina científica que tiene como objetivo el equilibrio de la salud mental, por así decir. No vamos a decir ni normal ni anormal. Su particularidad o su diferencia es atender a lo singular, a lo único, considerando que ese único y singular está inserto en un contexto. Y si queremos entender a eso único y singular, tenemos que entender el contexto que lo determina y lo rodea. ¿sí? ¿Qué hace? Bueno, ya dijimos, evalúa, trata, investiga y al menos esa es la postura de Marx se debería tener una mayor articulación entre investigación y teoría lo que decía el modelo Bosch está claro esto es muy simple la parte de la historia lo que yo le dije, no ¿sí? porque yo valgo lo que está en el texto igualmente hay muchas definiciones de psicología clínica de diferentes autores Está la diferencia entre observación y la no me de otra cosa. Eh, no, no sigo sí, porque lo que yo quiero que ustedes entiendan es lo que les dije en pocas palabras. Todo lo otro, lo que es la observación, la entrevista, cómo se hace, lo van a ver más adelante. ¿Sí? no Es muy sé general. Si es sí, tengan en cuenta lo que dice la ley, porque eso es lo que rige. Entonces lo que dice la ley, el colegio de psicólogos, esos son puntos importantes. Después todas las definiciones, las diferencias, no. No se tortura. Si ¿Sí entienden lo que hace el la psicología, la ley. La que la la Ah, sí, eso sí, lo que hace el psicólogo. Lo que hace el psicólogo. Lo que dice realmente reglamento lo que dice lo que la ley. La definición, primero es una rama de la psicología que se diferencia por atender hacia los particulares y singular la psicología laboral es un área de la psicología reconocida por ley ahí está la definición ahora, área de la psicología reconocida por ley es la definición ¿qué es lo que hace? bueno, ahora vamos a ver ¿pero qué es? es un área de psicología para entender lo que hace el psicólogo laboral tenemos que entender cómo las personas se organizan se organizan en un ámbito en particular en el trabajo porque en esas organizaciones chicos cuando yo digo organizaciones puede ser una empresa esta facultad o el call center de trabajo porque así en esta organización se despliegan prácticas de trabajo. Vamos a ver que el trabajo es algo histórico, que si bien es cierto que se sistematiza a partir de lo que es el capitalismo y la revolución industrial, pero el trabajo hace mucho tiempo que existe. Ahora, el trabajo no es una cuestión solamente de ir a hacer algo y recibir dinero eso es lo que tenemos que empezar a cambiar acá porque ahí en esa situación de trabajo hay dos cosas uno la organización la empresa, el lugar donde se trabaja dos, los humanos pero fundamentalmente como tercer elemento las prácticas que así se despliegan ¿Sí? y cuando yo digo prácticas no es lo que cada uno de nosotros hace. Obviamente, eso es, pero fundamentalmente son prácticas que ayudan a construir la subjetividad, lo que decimos al inicio. En la escuela, cuando vas a hacer amigos de los chicos y las chicas y te haces tu grupito, estás construyendo tu subjetividad. Acá, chicos, ustedes están construyendo su subjetividad.
1: Su subjetividad
0: te va a construir hasta el mismo día que se mueran. ¿Sí? y en el trabajo imagínense que de 24 horas que tiene el día muchos de nosotros estamos 8 horas o más ahí adentro entonces claramente no es solamente una cuestión de hacer una actividad y ya está uno en el trabajo conoce gente se hace amigo se despliegan actividades que van más allá de la puramente cuestión de la reproducción económica ¿sí? Y esas actividades, esas prácticas de trabajo, hijos van construyendo nuestra subjetividad. ¿Se entiende? Entonces, el psicólogo laboral va a ver múltiples cuestiones, objetivas y subjetivas. Objetivas, la máquina con que vos interactuás, el sueldo que vos cobrás, pero también subjetivas, las relaciones que vos estableces en ese trabajo. Con la idea, con la concepción, que la práctica de trabajo que vos. Desplegás en una empresa, en una institución, ayuda a que vos te vayas formando como persona. ¿Sí? ¿Se entiende? No, ya está. Eso es lo que Entonces, claramente vamos a ir a las personas que están trabajando. Ojo, eso no significa que ese tipo se juegue en la vos te olvidaste de ese tipo. Porque vos consideras que ese tipo también vive en un contexto que es la familia, su casa y que sucede su cuánto. Su 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 Pero vamos a concentrarnos en la situación de trabajo, porque vamos a creer como psicólogos laborales que en esa situación de trabajo se despliegan distintas prácticas humanas y esas prácticas humanas van a configurar nuestra subjetividad. Como lo hacemos en la escuela, como lo hacemos acá en la universidad, como lo hacemos en nuestra familia o con nuestro país. ¿Sí? Son todas cosas que van haciendo nuestra sociedad. El trabajo es una más. ¿Por qué? Porque pasamos un techo de la vida de la gente. La interdisciplina, ya lo dijimos. La psicología laboral no trabaja sola la sociología porque la sociología le va a dar lo que es historia de lo que es el trabajo y lo vamos a ver vamos a ver que hay tres modelos hubo uh, tres modelos la ergonomía ¿saben lo que es la ergonomía? la ergonomía trata de adaptar las condiciones objetivas físicas desde la silla el teclado la computadora lo más adaptado al ser humano hace un tiempo yo no lo he visto más veían unos teclados que eran ergonómicos venían de los dos lados estaban divididos en medio ¿lo vieron alguna vez? Se supone que son más cómodos porque escribimos así. Que si... Yo ver, me compré uno, le tiré la mierda porque nunca me acostumbro. No, no pude. Pero bueno, se suponía que eso era mejor. La teoría política, la economía, imagínense. Si los sueldos son suficientes, no son suficientes, sin inflación, todas las cosas de la economía, es que Dios nos libre igual. Por ende, chicos, la psicología, lo que va a aportar. En esa situación de trabajo y de la interacción que se da el hombre con la organización es justamente la subjetividad, cómo se va construyendo la subjetividad. Pero necesariamente tenemos que entender a la organización, tenemos que entender la historia, tenemos que entender las condiciones objetivas. Por ende, la psicología laboral, chicos, es una disciplina o debe trabajar de manera interdisciplinar. Si queremos entender de manera correcta esas prácticas laborales, o ya les dije que a partir de ahora todo va a ser interdisciplinar. Entonces, el trabajo se da en interacción. No vamos al trabajo solamente a hacer una maquinita, agachando la cabeza y nos vamos. Eso es un modelo que concebía que el hombre hacía eso... y solamente le interesaba la plata... lo vamos a ver ahora... el modelo terrorista, faulista... consideraban que pasaba eso... sin embargo los seres humanos... no vamos a entrar abajo solamente a eso... ¿sí? porque se da interacción... porque aprendemos... y nos desarrollamos personas socialmente... ahí está la subjetividad. y... desde la salud... vamos a considerar que esas prácticas... Pueden ser buenas o pueden ser malas. Entonces, chicos, otra vez la idea es la prevención, pero en las organizaciones, en esas interacciones que se despliegan en la situación de trabajo, no siempre son positivas. bien, Y surgen conflictos pero acá otra vez como decíamos con el psicólogo clínico el psicólogo laboral no solamente tiene que estar con la mente puesta en lo negativo, en el conflicto en lo patológico sino que justamente tiene que tratar de la prevención la promoción de la salud ¿sí? por ende vamos a decir que el trabajo es un integrador social porque ayuda a la construcción de nuestra subjetividad y lo vamos a ver desde dos puntos de vista histórico social y como algo antropológico antropológico porque es una actividad humana que se despliega desde hace siglos desde lo histórico ahí vamos a describir los tres modelos que yo ya nombré. claramente como algo objetivo tenemos las organizaciones las organizaciones es el lugar donde se despliegan esas prácticas de trabajo la empresa, la facultad, el hospital lo que sea ¿Sí? es así donde se despliegan las prácticas por ende es un aspecto más a considerar entonces categoría antropológica dice Bartolini la actividad desplegada por los seres humanos para transformar un objeto con la justamente con el objetivo de satisfacer una necesidad el trabajo chico es una actividad humana que hace siglos está. Ahora, desde una perspectiva histórico-social, vamos a decir que el trabajo tiene una sistematización más estandarizada a partir de la revolución industrial a fines del siglo XIX y con lo que tiene que ver con el capitalismo. Entonces, sabemos que el trabajo está desde hace siglos pero de una manera un poco más sistemática, estandarizada, a partir de la Revolución Industrial, cuando fue necesario producir muchos bienes a la vez. ¿sí? Es ahí cuando se instaura más fuerte la idea de trabajo como la conocemos ahora. En función de esa Revolución Industrial que van a surgir distintos modelos de trabajo lo vamos a ver ahora un poquito el psicólogo organizacional obviamente que va a considerar las actividades de trabajo que se despliegan cómo los seres humanos construimos su objetividad pero el foco va a estar puesto más en la organización el psicólogo laboral el foco va a estar más puesto en el sujeto pero ninguna de las dos desconocen que hay una organización hay un sujeto y las dos literaturas ¿se entiende? es solamente más hacia donde va el foco eh, ustedes tienen una asignatura en quinto año que es electiva que se llama psicología organizacional bueno, ahí eh, se destaca esta diferencia no sé si entendió pero ¿entendiste? bueno ¿entendiste? entonces chicos Resumiendo, el psicólogo laboral le interesa, pues estudia como los seres humanos, construimos nuestra subjetividad en el trabajo, porque es algo que hace ciclos, que se da. Lo analiza la relación del hombre con la tarea, con la máquina, con los objetivos. La relación del hombre con la organización como un todo, acá está un poco de la diferencia, el organizacional lo mismo acá, el laboral acá. Y las relaciones interpersonales que se dan. Son tres niveles de análisis. El sujeto con otros sujetos, el sujeto con su trabajo y el sujeto con la organización. ¿Se entiende? El objetivo último es comprender cómo estos sujetos construyen subjetividad, tanto sus aspectos positivos como negativos. Cuando hay conflicto, no hay conflicto. ¿Qué le interesa el psicólogo laboral? ¿Cómo los seres humanos construimos subjetividad en el trabajo? ¿Sí? Si vos te interesa eso, lo analizás en tres niveles, dice Bartolomé. El hombre. ¿Cómo se relaciona con otros hombres, con la organización y con su trabajo propiamente dicho, los objetivo? Más que a nivel. O sea, el objetivo es uno solo. Lo desmenuzar en tres niveles de análisis. El objetivo siempre es el mismo. ¿Sí? Entonces, a lo largo de la historia, chicos, la revolución industrial impone... Una producción masiva de bienes, que luego, después, con la globalización, se. Bueno, justamente se globaliza, se expande este modelo de masivo de producción de bienes. ¿Qué quiere decir bienes? Bueno, un producto, como el fordismo, producir autos, un cortes Pero después, a lo largo de la historia, va a cambiar, porque las necesidades sociales van cambiando, y la necesidad no solamente necesita autos. No necesita servicios para que esos autos puedan funcionar bien, pero este cambio de bienes al servicio va a ser fundamental en la historia y ahora lo vamos a entender porque esto permitió ampliar la mirada del trabajador. Básicamente, acá era un trabajador obediente que lo único que le interesaba la plata, acaba va a ser un trabajador que piensa y que se está bien, mejor la productividad. Ahí lo ven. Que antes era como la que en consideración de la fuerza de trabajo, ¿sí? ¿Sí? y después el dio más, más bien, el, el Exacto. Exacto. Las organizaciones también cambiaron. Al inicio en eran grandes fábricas que eran estructuras estructura rígida, donde nadie sabía lo que hacían los todos los laborantes hay Hoy en día la cosa cambió un poco, también lo vamos a ver. Y por último, la gestión del factor humano al principio nadie le importaba el factor humano es como dice ella: al principio el trabajador era alguien que lo que le interesaba la plata y con la plata todo lo manejaba como quería hoy en día se considera que ese trabajador es un humano ¿Sí? se considera el factor humano se considera esa subjetividad bueno, en función de estos tres puntos tenemos los tres modelos el taylorismo, el Fordismo y el toyotismo se pusieron los nombres del Fordismo de Zotismo, por las fábricas de autos porque bueno fueron los, los principales representantes pero en realidad se aplicaban a muchos otros eh, lugares ahora la idea de estos dos modelos es una producción masiva de bienes de productos fabricar muchos autos fabricar muchos respuestas. y fíjense que la palabra clave acá es la eficacia y la obediencia. Se tiende hacia la eficacia con un trabajador obediente. Y ese trabajador obediente lo podemos disciplinar con la plata. Porque creemos que lo único que le interesa a ese trabajador es el dinero. Lo único que lo motiva a ir al trabajador a su trabajo es dinero pero también vos vas a laburar bueno, muchas veces no querés ir a laburar justamente por las condiciones negativas del trabajo, pero muchas veces también uno quiere ir a trabajar porque bueno uno despliega, tiene amistades y quiere charlar, hay mucha gente, yo conozco mucha gente que realmente ha visto el trabajo, que no ve la hora de ir al trabajo porque no sé, porque ahí puede hablar, puede compartir, puede cosas que no hacen en otro lado. Por eso hay cambios de personalidades en, el, en la casa. Ah, en sí. el trabajo, por eso, por ejemplo, la persona que se encuentra con un manipulador en la casa, fuera de la habitación. Sí, claro, sí, por eso les digo, todo depende de cómo uno claro. concibe la cuestión. Pero bueno, esta gente. Que yo no me importaba un diablo si los trabajadores interactuaban o lo que fuese. Lo único que ellos creían que era importante era el dinero. ¿Esa es la diferencia entre el taylorismo y el fordismo? En realidad, esto fue, la diferencia entre el fordismo y el taylorismo es que el fordismo hace un desarrollo de masas. O sea, acá había que producir bienes, ¿sí? pero acá eran bienes en mucha cantidad. Ah, pará, esperá, espera, se me está adelantando. Ahí llegamos con el acá. La diferencia entre estos dos simplemente es que la producción de bienes aunque era masiva. Claro, por eso surge en la fábrica de Ford donde había que producir no sé cuántos cientos de autocorridas. Y esos son los típicos videos que vemos en blanco y negro de todos los operarios en una cinta que va pasando, empieza un tornillo y termina un portel tener eh, un trabajo totalmente monótono, la cadena de producción, ¿sí? Totalmente monótono, donde se producía en grandes cantidades, el hombre era lo mismo, lo único que le importaba la plata, con una estructura sumamente rígida, ¿sí? Donde, justamente, eh, el factor humano no importaba un pomo, ¿sí? El trabajador contento era el trabajador que recibía dinero nada más. Pero claro, esto cambió. Les decía que... dos cosas llevaron a que se diera el cambio... al modelo del todo autismo. Uno. Un trabajo no manual. Porque ya no se trataba de producir solo bienes, sino servicios. Claro, y cuando vos tenés que dar un servicio, chicos... no se trata de producir a grandes masas algo... Sino que tenés que interactuar con otro ser humano. ¿sí? Cuando vos estás viendo un viaje, cuando vos estás hablando por teléfono, tenés que interactuar con otro ser humano. Entonces, el factor humano, eso fue lo que se empezó a tener en cuenta. Uno podrá decir esto cambió porque las necesidades de la sociedad cambiaron. Sí, es así. Bueno, por suerte cambió porque ese todo autismo los japoneses empezaron a dar cuenta que no era necesario producir todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo sino justamente al producir varias cosas y escuchar y dar participación a quien estaba trabajando o por lo menos empezar a permitir que se desplegaran estas prácticas que decíamos anteriormente empezaba a mejorar incluso la productividad también suena feo pero fue así, por suerte fue así porque eso permitió flexibilizar un poco lo que tenía que ver con el trabajo por lo tanto se formó fundamentalmente una escuela de los recursos humanos era necesario responder a los servicios que la sociedad necesitaba y esos servicios se respondían de mejor manera cuando se permitía que el trabajador desplegara sus prácticas de trabajo y considerar fundamentalmente que al laburante no le importa solamente el dinero sino que le importan otras cosas, ya sean buenas o malas, como dijimos recién. Porque si vos tenés una persona que le gusta ir a trabajar porque así tiene sus amigos, está bárbaro. Pero si vos tenés una persona que no quiere ir a trabajar y no le queda otra porque tiene que vivir ese sueldo, se entiende cómo de las dos maneras vas a tener algo que abordar. ¿Sí? entonces el tosotismo el considerar el recurso humano el factor humano permitió una gran apertura una ciudad, la la y la psicología laboral a partir de esto tuvo un gran eh, desarrollo porque imagínate al tosotismo al o al y un psicólogo laboral, le pegaban una patada que iba a volar no sé dónde. Efectivamente, a partir de eso tuvo un gran desarrollo la psicología laboral. Porque se empezó a ver que ese ser humano no solamente le interesaba la plata, le interesaban otras cosas y se empezó a ver que había conflictos. ¿Eh? Es ahí donde la psicología laboral empieza a tener una fuerte influencia. ¿Se entiende, chicos? Bueno. Bartolini muestra o describe cuatro componentes, cuatro campos de intervención, los cuales deben saberlo. Vamos a ver uno cada uno: condiciones de trabajo y salud, gestión del trabajo y el empleo, formación profesional y desarrollo y cambio organizacional. Hay que saberlo, sí. Dentro de lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo y salud, vamos a distinguir aquellas cuestiones objetivas y subjetivas. Los objetivos, chicos, el salario, la dijimos, obvio, queremos que nos paguen, las mutuales, el ambiente físico, la ergonomía, ¿se acuerdan? Esa cuestión de adaptar a aquellas condiciones objetivas hacia la persona. Y por supuesto los objetivos, el bienestar de la persona. Y una cuestión importante que dice allí, las expectativas de desarrollo personal. La mayoría de los que trabajamos tenemos expectativas no solamente de ganar más dinero para satisfacer mejor nuestras necesidades, sino también de mejorar el trabajo, mejorar las condiciones, ascender. Bueno, cada uno tiene expectativas. El psicólogo laboral no va a ir a mentir, va a ir a decir Vas a llegar a ser jefe, pero sí tiene que eh, trabajar con esa expectativa. Porque muchas veces las personas tienen demasiadas expectativas que no se cumplen, y eso no está bueno, ¿se entiende? Entonces un, es un campo fundamental a trabajar. Las intervenciones, chicos, no se van a tomar de memoria esto, de andar, las pegamos un poquito. Lo que quiero que ustedes vean es que, como decíamos con la psicología clínica, no es solamente esperar el conflicto, sino fundamentalmente apelar la promoción y prevención de justamente eso. Fíjense, planificación, programas de prevención, rehabilitación, bueno, acá sí estamos hablando de algo ya patológico, la legislación. Bueno, en resumen, todo lo que tiene que ver con los objetivos y subjetivos, fundamentalmente apuntando a lo que es la prevención como en el primer día de clase yo les dije que era la psicología y empezamos a hablar que muchos te decían que vos estabas loco que vos estabas chiflado que eso, que lo otro pasa lo mismo hay muchas empresas muchas instituciones que de psicología es que tiene que hacer una empresa entonces eh, el campo de la psicología laboral no es tan simple por suerte hay una apertura mayor y las organizaciones se están dando cuenta que es necesaria la psicología laboral Así es muy raro que una empresa tenga un staff permanente de psicólogos laborales trabajando es muy raro, por lo general se piden informes se piden el desarrollo de algún, de algún programa pero sin el psicólogo estar en la institución lo cual hace más difícil la cosa porque vos, para hacer un programa de promoción, de prevención, tenés que conocer bien la institución, ¿se entiende? Va. Quedarán ustedes eh, ir imponiendo este rol en base a las prácticas. El segundo campo es la gestión del trabajo y del empleo. Acá la compañera me pregunta cuál es la diferencia entre el psicólogo laboral y recursos humanos. Eh, bueno también allá en las primeras clases decíamos que como vamos a decir en la educación se confunde muchas veces con el psicopedagogo bueno acá eh, también a veces se confunde, incluso se arman algunas guerrillas eh, fundamentalmente lo que tiene que ver con la selección de personal porque ahí muchas veces está el psicólogo laboral o ahí está la, la gente que tiene formación en recursos humanos se supone que el psicólogo laboral tiene un conocimiento en mayor profundidad de lo que es la estructura de la persona. El, la persona que estudia recursos humanos está más abocada a lo que es la situación de trabajo y las condiciones óptimas para que ese trabajo se desarrolle o, en todo casos el empleado ideal, por así decirlo. Pero la persona que está formada en recursos humanos no tiene la formación. No estoy hablando de ejemplo de nadie. ¿sí? Eh, no tiene la formación de conocer la estructura de la personalidad y la, eh, cómo se desempeña esa personalidad en una situación de trabajo. Es que la, la cuestión, una persona que, que está estudiando o es creo que el licenciado de recursos humanos eh, no va a conocer aspectos de la personalidad que pueden tener influencia a la hora de seleccionar el mejor empleado, por así decirlo eh, pero no digo que eso sea un déficit, no, es lo que ellos estudian. probablemente el psicólogo laboral no conozca en profundidad eh, aspectos a la hora de producir una selección personal por ejemplo, porque son cuestiones más técnicas pero está bien porque son dos carreras distintas, Hay viene el trabajo interdisciplinario, si en vez de pelearnos, trabajamos en conjunto vamos a lograr un mejor resultado pero bueno, ustedes saben lo sé, los seres profesionales y pero fíjense que en la cuestión del trabajo estamos hablando de una cuestión íntegramente de eh, inserción del psicólogo en la organización. Esto se hace difícil y el que viene más difícil aún. Por esta concepción que yo les decía antes, hoy en día muchas empresas consideran que para qué vamos a tener un psicólogo, no lo, no lo necesitamos, es cosa de loco, etc. Pero bueno, sí se ha demostrado que diseñando planes de promoción, de orientación, muchas veces hay gente que está disconforme con su trabajo, entonces ayudarla justamente a encontrar aquello que le gusta, bueno, todo eso va a mejorar las condiciones, la inserción psicólogo laboral no es fácil por estas cuestiones que, que se siente yo. Lo mismo pasa con la formación profesional, muchas veces organizaciones llaman a psicólogos laborales para que diseñen planes de formación formación no solamente por supuesto en lo que tiene que ver con su trabajo propiamente dicho sino con otras cuestiones que van a incidir directamente en la situación de trabajo y el psicólogo laboral es llamado para que diseñe un plan de formación pero el psicólogo nunca estuvo en la institución entonces hace difícil diseñar un programa sin haber estado ahí por eso les digo que son pocas las instituciones que tienen un estado estable de su coro ¿no? lo que hace muchas veces eh, que esto se difícil. igualmente ustedes verán que la cuestión del conflicto lo vimos en las condiciones subjetivas y objetivas fíjense que todo esto apunta justamente a mejorar las condiciones de la práctica del trabajo esta es la más difícil aún el último campo el cambio organizacional o sea, facilitar los procesos de toma de decisiones es eh, muy difícil porque si hay una estructura jerárquica y cerrada claramente la opinión de un psicólogo, imagínense no va a ser bien todo depende de la organización hay muchas organizaciones, incluso empresas muy grandes, las automotrices todas esas eh, Empresas tienen un staff de psicólogos, los cuales no es que vayan a decidir, sino que proporcionen herramientas a la hora de la toma de decisiones. ¿sí? Con esto les estoy mostrando, chicos, que el campo del psicólogo laboral no es hasta. Primero no es seleccionar personal, lo se puede hacer, pero no es solamente eso, ni tampoco hacer psicoterapia con los empleados que están tristes verán que el campo del psicólogo ¿verdad? es mucho, pero mucho más amplio. Lo interesante de este campo, como en todas las áreas, que se sabe, aún queda mucho por investigar, pero en este campo no solamente queda mucho por investigar, sino por insertarse, por demostrar con las prácticas que puede ser muy bueno para la empresa. Lo que pasa es que hay que luchar contra los prejuicios que tienen muchas empresas ahora. Para ir cerrando, la última, Bartolini dice que el rol profesional del psicólogo laboral es una construcción, bueno, todo en psicología es una construcción, el rol profesional también, pero interesantemente Bartolini dice que el rol del psicólogo laboral se construye, por un lado, por las condiciones histórico sociales, lo mismo que decía Marino, ¿se acuerdan? a través de la historia se va construyendo el rol pero además el rol se construye por el propio profesional es el mismo en función de esas cuestiones históricas sociales que se va construyendo el rol del psicólogo laboral por eso estimados estudiantes quedan ustedes el deber de seguir construyendo este rol y lograr una mayor inserción en las organizaciones que por hoy está bastante complicado a veces ¿Está claro? Bueno. Nos vemos el martes.